0: KMU Stories. KMU -Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen am Podcast vom Swiss Venture Club. Willkommen. Ich freue mich, sind ihr dabei. Und will man mit einem KMU direkt ja nicht kann reden und kommunizieren machen wir das mit Menschen in dem Podcast. Menschen, wo Unternehmen führen. Und heute wird es hölzig. Äh, also <lacht> nur wegen Material, selbstverständlich. Nicht wegen dieser Frau, die wie sie wie von mir sitzt. Brigitte Breisacher ist die Chefin von der Alpnach Norm. Die heißen sie im schönen Alpnach. Im Kanton Ovalde. Seit Jahrzehnten zimmert das Schweizer KMU mit gut, ähm, über 200, 200 Angestellten. Dort unter anderem Schränk nach Maß Mit äh, Schweizer Genauigkeit natürlich. Und Brigitte Breisacher ist ein richtiges Alp nach Norm Kind. Der Vater hat das Unternehmen gegründet und aufgebaut. Sie hat es ein Jahr später selber übernommen. Brigitte Preisacher, herzlich willkommen bei der «Kai Stories».
1: Danke, Herr Atman.
0: Wie viel arbeiten Sie?
1: Oh, ich kann Ihnen in Stunde nicht sagen. Weil ich habe mir das noch nie aufgeschrieben und ich tue mir das nicht irgendwo notieren. Ich schaffe sehr gerne und dann spielt mir das keine Rolle, wie lange ich im Büro bin oder daheim, Hause weiter arbeite.
0: Gibt es Worte «Work-Life-Balance» in Ihrem Leben?
1: Nein, nicht direkt, weil ich sage, für mich ist Wirken auch gerade live Balance. Also es geht alles ins in Gleichliche hinein und das ist ein fließender Übergang und ich fühle mich wohl so dabei.
0: Wie schlafen Sie? Sehr gut. Durend.
1: Durend, ja. Ich nehme alltag mein Magnesium. Das hat mir vor ähm, circa 25, 27 Jahren hat das mein Hausarzt gesagt, Brigitte, nimm am Abend das Magnesium. Das tut dir gut, das tut die Nerven beruhigen. Du hast Morgen einen guten Stuhlgang und dann ähm, <lacht> und ich nehme einen Alltag mit Magnesium und das klappt wunderbar irgendwo seit 25 bis 27 Jahren.
0: Ja. Aber was merken Sie, dass Sie gestresst sind?
1: Ähm ja, das ist noch eine gute Frage. Wenn ich mehr Sport brauche, wenn ich mehr irgendwo mich trotz Stress oder Druck noch mich muss auspowern, oder ich werde vielleicht auch ein bisschen kurz angebunden, wenn ich im Druck bin, weil ich ja muss schauen, dass ich meine Arbeit noch durchbringe in einem gewissen Zeitraum. Aber schust, also ja, ich meine, ich, dann schaffe ich halt einfach noch ein bisschen länger. Also ich meine, der Tag hat 24 Stunden und es muss einfach fertig sein.
0: Dann gehen Sie gut joggen oder was machen Sie?
1: Ich liebe Wasser. Ich tue Wasser joggen, ich tue Stand-up paddeln oder Yoga. so also, einfach irgend Einfach bewegen.
0: Schaffen Sie denn dort wieder, während Sie rennen oder, oder sich im, im Wasser bewegen? Äh, nein. Denken Sie an nein,
1: da denke ich einfach, das ist für mich so. Gerade wenn ich auch ein Stand-Up handle. Und ähm, die sehe fährt jetzt an, wobei auch im Winter gar nicht auf ein Stand-up einfach den richtigen schönen, warmen Anzug an, wobei ähm, die Leute sagen, damals, du bist ja wahnsinnig. Aber es ist so etwas Schönes, wenn du auf dem Wasser bist und es ist so friedlich, so herrlich. Und das ist für mich so wie ein Abschalten. Also da denke ich wirklich nichts. Da, da, da tust du so in die Weite paddeln, du bist mit dir so eins, alleine. Und nein, da denke ich nicht.
0: Wenn wir schnell ein bisschen über Corona reden? Ja. Wie erleben Sie die Krise?
1: Für mich, für mich privat gut. Also ich muss so sagen, ich selber und meine ganze Familie, meine Liebsten, wir sind bis zum heutigen Datum schadlos durch die Krise gekommen. Also es war niemand krank. Gewesen. Und ich merke einfach für mich persönlich, ich habe mehr Zeit für mich. Durch das, dass natürlich die ganzen Anlässe weggefallen sind, habe ich Zeit für mich am Abend, entweder ähm, mit meinem Partner, mit meinen Eltern, mit meiner Familie noch dafür, Sport zu machen. Und das ist für mich noch eine ganz schöne Situation. Und auch geschäftlich, sage ich jetzt mal, haben wir wirklich gut. Wir sind mit einem, nicht nur mit einem blauen Auge, davor sondern wir sind sehr gut davor Wir haben zwar wohl eine Krise, gehabt, wo der erste Lockdown war, sind wir also auch in Kurzarbeit hineingekommen. Aber dann vom Sommer weg ist das ab wie eine Ragete. Bleiben Sie zu Hause vom Bundesrat, das hat uns wirklich geholfen, dass wir volle Auftragsbücher haben. Das
0: heisst, die Leute bauen ihre Küchen um?
1: Die bauen ihre Küchen um oder tun, wenn es Kind auszieht, gibt es frische Ankleide anstelle ein Kinderzimmer usw. So also wir haben wirklich, und da bin ich so, so dankbar und auch froh darüber, dass wir so eine gute Auftragslage haben.
0: Wie begegnen Sie den Skeptikerinnen und den Skeptiker in Sachen Corona, gerade auch im Unternehmen? Und die gibt es, nehme ich mal an.
1: Ja, ich sage jetzt einmal, ich bin auch kritisch dagegen. Ich meine, es ist ein Virus. Wir haben schon immer Viren, haben wir ja gehabt. Ich meine, und es wird auch immer Viren geben. Und ich persönlich habe einfach die Einstellung, je besser, dass ich mit dem kann zusammenleben kann, umso besser geht es mir. Ich kann den nicht ausrotten. Das, das bin ich überzogen. Natürlich versucht man jetzt das natürlich mit den Impfungen und so weiter. Aber ich glaube, je besser, dass man sich mit der Situation anfreunden um umso besser kommt schon durch das Ganze durch. Kritiker, wir haben in der Unternehmung, aber wir haben sich ganz klar durchgezogen, halt mit Maskenpflicht, mit den ganzen Hygienevorschriften und, und so weiter, da hat es keine Biere gegeben, weil wir haben auch Menschen oder Mitarbeiter und, unter uns, die vielleicht eher ängstlich sind. Mhm. Und ich meine, die, man, man muss sie alle zusammen schützen.
0: Ihr Vater hätte äh, ab nach Norm 1966 gegründet. Der ein deutsche Einwanderer ist in den Kanton Obwalden gekommen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie das damals hätte zu und her gegangen sein. Ähm, wie ist die Idee damals angekommen? So klischeemäßig Obwalden, katholisch, konservativ, irgendeiner Ort zumindest im Kern von der Schweiz und da kommt der Deutsche.
1: Er hat mir oder uns Kind gesagt, er sei sehr positiv aufgenommen worden in Wielen. Ich meine, Wilen ist ja dann noch ein, äh, kleines, äh, so ein kleines äh, Käffchen, wobei ein wunderschönes ja. Käffchen am war dann Militär
0: g'si. Ah, sehr
1: ja. gut. Ja, es ist ein ganz schöner Ort. Aber er hat mir gesagt, er hat sich halt einfach ähm, integriert und angepasst. Und ich glaube, das ist immer das Beste, wenn du das halt dann machst und dann mal schaust, wie machen es die anderen. Und er hat sich ja dort dann hochschaffen können. Und so hat sein Wer Werdegang ist so entstanden da hier in der Schweiz.
0: Aber warum ist er? Genau er
1: hat es ins in der Deutschen Zeitung gelesen, dass die Möbelfabrik Läubli Mitarbeiter, Schreiner sucht. Und äh, durch das hat er gedacht, ja, jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Und ich mache jetzt so quasi meine Wanderzeit, Wanderjahre. Und so ist er in die Schweiz gekommen.
0: Sie sind aufgewachsen mit äh, sechs Geschwistern. Sie sind die zweitjüngste Tochter. Wie haben Sie die Kindheit erlebt?
1: Wunderschöne Kindheit. Wir sind sechs Mädchen, ein Bub. Ähm, wir haben es ganz schön miteinander, wir haben auch heute noch immer sehr ein sehr intensives Familienleben mit den Eltern zusammen, ist ja auch ein riesengroßes Geschenk, dass wir unsere Eltern noch haben, mit 88, ist Mami und der Babi mit 85, beide noch gesund, beide auch geistig, topfit und und wir haben natürlich einen Haufen angestellt als Kind. Ich meine mit sieben Kind da geht einiges ab daheim. Äh, aber wir hatten wirklich eine schöne Kindheit eine strenge Kindheit, aber auch jedes Kind hat sein Ämterlich gehabt. Ähm, aber es ist wirklich, also ich, ich erinnere mich sehr gern zurück.
0: Und was für eine Rolle haben Sie gespielt äh, unter der Mannschaft mit sieben Kindern und, und zwei Erwachsenen?
1: Also mit der gewissen... Dominanz, sage ich jetzt einmal, Und obwohl ich die zweitjüngste ich bin. Ähm, habe ich natürlich so ein bisschen den Klon gespielt, oder, ähm, bin aber sehr ängstlich gewesen. Ich mag mich noch erinnern, wir haben ein Boot gehabt, und wir sind so Freitag bis Sonntag sind wir auf Kehrseite, weil wir dort einen grossen Zeltplatz gehabt haben, und dort haben wir ammigs süßes Wochenende verbracht. Und wenn es so gewindet hat, habe ich immer so ein Windali um den Kopf gehabt, weil ich immer so ein bisschen Schiss gehabt habe vor dem Wind, und da das Windali so um den Kopf gebunden hat, dass ich ja geschützt bin, dass mir da nicht irgendwo ein Hörli da irgendwo im Gesicht umeinander Blasen. Ja, das war eine wunderschöne Zeit und ich ähm, wohne ja jetzt auch dort. Mhm.
0: Wann war klar, dass Sie das Unternehmen einmal übernehmen?
1: Ah, sehr früh. Ich habe den Babi als kleines Kind ich, äh, immer begleitet in die Firma. Ich ähm, habe natürlich als kleiner Knopf, drei, vier, fünfjährig oder so, habe ich natürlich auch nicht irgendetwas ja können schaffen können, aber wenn ich nur schon Büroklammern sortieren konnte oder eben auf sein Sessel, das war so ein schwarzer Ledersessel gewesen, mit Armlehnen, mit einem hohen Rücken, und wenn ich da in diesen Sessel hineingesessen bin, dann bin ich mir natürlich schon als kleines Kind vorgekommen, ich bin Chef. Und den Sessel, den habe ich geliebt. Also für mich hat es immer nur die Alp nach Nürn gegeben.
0: Also der Vater ein Vorbild?
1: Sehr, sehr.
0: In der Art oder vor allem die Funktion, die er hatte?
1: Nein, beides. Einerseits natürlich Art. Ich meine, er ist mit 100 D-Mark in die Schweiz gekommen, hat so ein Gebilde aufgebaut, also ich sage, so eine, so eine starke... Unternehmung, Unternehmensgruppe, hat auch noch ein, äh, ein grosses Hobby mit Bauen und so weiter. Also, hat viel bewegt in Ovalde, in der Zentralschweiz. Einerseits natürlich die Funktion, aber auch seine Art. Trotz allem ist er sehr stark auf dem Boden geblieben. Als Kind musste er müssen für Essen gehen, gehen betteln. Ich meine, wir mussten ja nie müssen betteln für Essen. Ich meine, bei uns war immer der Tisch voll. Gewesen. Die Mama war ja für uns Kind immer daheim. Gewesen. Sie hat ja für uns geschaut. Gehabt. Und halt einfach die, die, das Bodenständige, die Werte, die er halt einfach lebt, und auch heute noch lebt, und die ich halt auch von ihm übernommen habe, das hat mich natürlich schon immer sehr stark fasziniert.
0: Ich habe gerade fragen, was, was spielt denn der Papa heute noch für eine Rolle?
1: Für mich sehr ein starker. Er ist natürlich mein, mein Lehrmeister, gewesen, obwohl ich die Lehre an einem anderen Ort gemacht habe. Ich habe aber ja 20 Jahre unter und neben ihm geschafft. Und das prägt natürlich. Und ich meine, er hat mir aber dann immer gesagt, los, du bist die eigene Baum. Und du stehst weiter weg von mir und nicht gerade neben mir, sondern du musst dich können selber entwickeln Du musst selber können, da deine Baumkrone selber, die muss können wachsen Aber die kann nur wachsen, wenn du zwar in meiner Nähe bist, aber nicht unter mir, sondern dass du gross und stark wirst, brauchst du Raum und Platz. Und er hat mir diesen Raum und Platz mir immer gegeben. Ich mag mich erinnern, am ersten Tag, wo ich angefangen habe, im 87. hat er gesagt, «Brigitte, du bist da meine Mitarbeiterin und ich meine Tochter». Und wenn ich es ähm, gut gemacht habe, habe ich ihn gehört, und wenn ich ein, ein, ein Seich gemacht habe, habe ich einen ZTS kassiert. Also da hat er äh, keinen Unterschied gemacht, ob Mitarbeiter oder Tochter, egal was. Er hat mich immer gefördert, gefordert, er hat mich immer ins Wasser gerührt. Darum ist wahrscheinlich auch Wasser mein Lieblingselement. Dann habe ich immer die gehabt, entweder kämpfen und, und schwimmen und probieren. Ja, oder halt das Gegenteil. Aber ich, ich habe ja auch diesen Drang Ich habe natürlich auch von dem Wissen, habe ich auch immer profitieren. Und er hat mir aber einfach, und das ist schön Schöne, er hat mir immer diesen Freiraum gelassen. Im 2008, als ich ihm die ganze Unternehmensgruppe abgekauft habe, auch im Zuge von der Nachfolgeregelung, habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne, ich mache das aber zu 100% alleine. Ich habe meine Geschwistertin nicht in der Unternehmensgruppe drin. Ähm, er hat auch gesagt, Los, ich rede dir nicht drin, das ist die Betrieb, das ist die Laden, ähm, «Schau du zu deinem Geschäft, ich habe meins, du redest mir nicht drin und ich rede dir nicht drin. Und das funktioniert bis heute, weil er ist heute noch jeden Tag mit 85, ist er noch im Unternehmen, halt mit seinen Hobbys, die er noch hat und wir lassen uns wirklich unseren Freiraum und das funktioniert wunderbar.» Wenn ich irgendetwas diskutieren will, mit ihm, es geht vor allem gerade so um Investitionen und so weiter, weil alles, was operative Tätigkeit ist, da habe ich ja sonst meine Leute, da tue ich mit ihm gar nicht. oder ich erzähle ihm vielleicht ein Episoden oder irgendein so etwas. Aber da ist er mir vielleicht eher nur so als Mentor, mhm. sage ich jetzt mal, zur Seite, aber lade ich ihn wirken, und er ich mich wirken.
0: Warum gehört Ihnen 100%? Teilen Sie nicht gerne. Haben Sie äh, einfach den zukünftige Problem mit den Geschwistern aus dem Weg gehen? Was ist der Grund?
1: Ja, ich kann keinen Konflikt. Wählen. Also ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es alleine. Es ist zwar mit einem, riesig, mit einem riesigen Risiko behaftet, ich meine, es ist doch nur eine rechte Verantwortung, aber Sie haben recht. Wenn ich, jetzt also so, wenn ich Ihnen jetzt gerade so zugelassen habe, nein, ich teile nicht gern. dann mache ich es einfach lieber selber. Dann stehe ich aber auch an und ich hebe meinen Kopf hin. Ich heimse... Der Folge, aber ich stehe auch ein, wenn etwas in die Hose geht.
0: Wo holen Sie den Rat? Ähm, Brauchen Sie keinen?
1: Nein, also.
0: <lacht> Geil! <lacht> Entschuldigung für das Wort. <lacht> <lacht> für was mussten Sie am meisten Lehrgeld müssen zahlen im Leben?
1: Ähm. Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also, ich gehe einfach davon aus, dass man das irgendwo muss oder hart ist im näher.
1: Ja, ich bin schon hart im Nähen. Also ich sage, ich habe schon auch meine Schwachstellen. Also Schwachstellen sage ich jetzt einmal, ich liebe Süßes. Also das ist so ein, bisschen, so ein bisschen eine Kompensation. Ich liebe Früchteweige. Das ist äh, Früchteweige und selber gemachte Küche. Das ist äh, das, was ich richtig liebe. Und was ich natürlich schon auch habe, ich habe schon auch ein bisschen meine gehabt, jetzt halt in meinen vergangenen Jahren und so weiter. Aber ähm, Holzanlänge, es ist bis jetzt alles immer wieder ähm, -top ist das abgelaufen. Ich habe immer wieder gute Bescheid gehabt. Das sind für mich, glaube ich, immer so ein bisschen Bremsmomente. Also, wo, wo der immer wieder sagt, du, Brigitte, sollst du, glaube ich, wieder ein bisschen weniger oder ein bisschen mit weniger.
0: Also, Sie F kommen gerade eine, von einer Operation?
1: Ja, ich komme gerade von einer Operation. Und, ähm, aber es ist auch dort gut gegangen. Es ist etwas ganz Spezielles, wo ich da in der Lunge drin hatte, wo es sehr selten gibt. Endometriose in der Lunge. Also, derzeit hat mich eigentlich mit grossen Augen angeschaut. Wie die dort hochkommt, weiss ich auch nicht so genau, aber... «Ja, ich meine, es ist jetzt wieder alles zusammen gut gegangen und jetzt vor, vor zwei Tagen habe ich die Heft rausgenommen, aber es ist okay, es macht noch ein bisschen weh, aber trotzdem hat er gesagt, ja, nehmen Sie noch Schmerzmittel und er hat gesagt, nein, ich nehme keine mehr, das sei für mich meine natürliche Bremse.»
0: Also, alle Sachen, die Sie im Leben erlebt haben, ich komme jetzt gerade auch noch auf ein anderes Erlebnis, 2004, der 26. Dezember, der Tsunami in Thailand, würden Sie sagen, das hat Sie wahrscheinlich ein bisschen fatalistischer gemacht? Wenn man das alles überlebt, dann kann einem ein Business, ein Geschäft eigentlich nichts Boden bringen.
1: Nein, nein, das bringt einem nichts Boden, weil ich sage mal gerade, dass das Schaffen das und so weiter, das ist ja auch bei mir mit Freude und Spaß verbunden. Ich meine, es sind ja eher vielleicht so menschliche Probleme, sage ich jetzt einmal, wo einem vielleicht zu schaffen möchte. Aber Schaffen alleine, das macht mir nicht Schaffen. Das, das, das ist alles lösbar. Mhm. Und ich sage jetzt mal, vielleicht auch gerade zurückführend auf den Tsunami, ich meine, der hat mich natürlich schon prägt, wo du dann sagst, ja, was ist dir überhaupt wichtig im Leben? Also Sachen, Menschen, wo du dann sagst, hey, komm, was? Oder ein Problem, wo ich manchmal auch meinen Mannen sage, hey, tun doch aus mucke Muge keinen Elefant machen, es ist doch alles lösbar und da haben wir das Problem gehabt, dass wir zu wenig Wege haben, dass wir das Material quasi von A nach B stoßen oder deponieren oder zum weiterverarbeiten zu wenig Wege und dann habe ich habe mir so lachen und gesagt, ja, ist das eigentlich ein, ein richtiges Luxusproblem, das wir jetzt da haben. Nur eines vielleicht zurückkommen ich meine, ich bin dann oftmals gefragt worden, ja, lebst du heute anders?
0: Als vorher? Als ich Vielleicht mir schnell sagen, einfach, ja. sie sind damals in Thailand, sie, sie sind am Strand gestanden, äh, sie haben sie sind aufgewacht, haben gesehen, das Meer ist weg. Zwei Sekunden später sind sie weggespült worden und haben überlebt.
1: Ja, also das heisst, ich bin erst aufgestanden vom Liegestuhl und dann ist das Wasser schon da gewesen und dann hat es mich ins Landesinnere, hat mich dann
0: gespült. 250'000 Menschen ja, sind gestorben.
1: Richtig. Und dann habe ich mir sagen: wow, Brigitte, du bist ein Glückskind. Herr man? ich tue mich auch heute noch jeden Tag meinem Lieb Gott bedanken für mein zweites Leben. Weil eben eine Viertelmillion ist gestorben und ich habe zuvor das Gefahren, an der Front ich geschlafen. Und, und das darfst du überleben. Ich meine, da kannst du einfach nur dankbar und glücklich sein. Und ich hatte auch nicht irgendwelche Albträume gehabt oder psychische Probleme, weil ich immer gesagt habe, hey, da ist du Grund. Also, mehr wie Leben, und, und es funktioniert alles, und, und du hast deine zehn Finger und, und, und deine Füße und, und, und der Kopf funktioniert auch noch richtig. Also, was willst du da noch mehr? Dann kannst du wirklich nur sagen, dankbar sein für alles zusammen. Und dann bin ich eben gefragt worden, ja, Brigitte, lebst du heute anders? Dann sage ich, nein, anders nicht, aber vielleicht bewusster. Das heisst, dass man sich vielleicht in dem Moment wo es halt, Schön oder weniger schön ist, dass du das auch bewusst wahrnimmst. Ich höre vielleicht noch intensiver auf meinen Buch. Natürlich braucht es für gewisse Entscheidungen Zahlen, Daten, Fakten. Ist mir schon klar. Aber es ist gleich mein Buch, der entscheidet. Und jetzt auch bei dem Eingriff mit der Endometriose in der Lunge, haben es auch zuerst Lungenkrebs, es sei Lungenkrebs, es war Diagnose gewesen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich habe keine Lungenkrebs. Das ist, ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so stark in meinem Körper. Und Einfach das Gespür irgendwie zu haben, sich wirklich zu dürfen und können auf den Bauch zu verlassen, zu sagen, hey, und, und das mache ich natürlich viel, viel intensiver heute, wegen was ich vorher gemacht habe.
0: Wie zeigt sich jetzt die, die Erfahrung im Umgang mit anderen Mitarbeitenden bei, ihr, bei Ihnen im Geschäft? Sind Sie ähm, jemanden, der, der lange zulässt und Tipps gibt? Oder sind Sie einfach die, die das ausstrahlt? Yeah, ich bin Gewinnerin, ich bin ein Glückskind.
1: Klar, ich sage jetzt ich gewinne ja nicht immer. Ich habe auch Situationen, wo ich natürlich verliere. Aber ich bin überzeugt dass ich natürlich mit meiner Wert, mit meiner Ausstrahlung, mit meiner Präsenz, meine Mitarbeiter schon kann positiv motivieren und mit meinem Feuer sie kann anzünden und auch zu kann, dass das Feuer natürlich auch anzünden bleibt. Also ich sage gerade jetzt, in der Situation, wo wir so viel Arbeit haben, dass ich natürlich sage, hey, wow, das ist ja das ist ein Hammer. Das ist genial. Ich meine, andere hocken daheim. Ich habe gesagt, letztes Jahr um diese Zeit sind da zwei, drei Tage sind daheim gekommen. haben wir zu wenig Arbeit gehabt. Hey, Mann, was wollen wir noch mehr? Jetzt können wir so richtig aus dem Vollen raus schöpfen, schöpfen und Tag und Nacht arbeiten. Natürlich, es ist auch hart. Ich weiss es. Aber, aber ich versuche und ich bin nöch bei meinen Mitarbeitenden dran. Und nicht einfach, ich sitze im Büro und schotte mich ab, sondern ich gehe raus in die Produktion. Ich rede mit diesen Leuten, mit meinen Mitarbeitenden, weil das ist mir wichtig. Mhm. Und ich will sie anstecken mit meinem Feuer. Mhm.
0: Ist das Wort «Männerdomäne» etwas, was Sie gerne hören?
1: Mit dem habe ich kein Problem. Ich habe immer gern mit Männern und Früher bin ich ja gerade bei Anlässe oder so etwas, bin ich oftmals eines der wenigen oder einzigen Frauen gewesen, da habe ich nie ein Problem. gehabt, Obwohl ich ja eigentlich ja mit, mit, mit fünf Mädchen aufgewachsen bin und nur mit einem Bruder, aber da bin ich nicht geschädigt worden durch das.
0: Und das Thema frau -Integration, Frauenförderung, ist das bei Ihnen etwas, wo Sie sagen, jawohl, da mache ich jetzt auch mit, das ist etwas, wo man, wo man zwingend muss, Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen, wie, wie gehen Sie mit so solchen Themen um?
1: Wir haben, wobei ich meinen, der Anteil bei diesen 200, 200 Mitarbeitern ist es gerade 10%, wo ich Frauen habe. Der Rest ist effektiv Männer. Ich hätte gerne mehr Frauen. Und, aber ich sage jetzt einmal... Ich setze aber nicht auf Frauenquote, Das finde ich, das finde ich so sorry sorry der Ausdruck. Ich sage immer, die fähigen Leute müssen doch diesen Job machen, die, die Fähigkeit, die es können und wollen haben und Spaß auch noch dabei haben. Die müssen doch das machen und nicht, weil das jetzt irgendwie heißt, ja jetzt brauchen wir eine Frauenquote. Natürlich ist bei mir das natürlich super abdeckt. Ich bin 100% Frauenquote, das ist perfekt. Aber ich sage jetzt mal, bei uns in der Geschäftsleitung kann ich ja auch wieder meine Männer wieser wie und und der Austausch. Das ist noch sehr spannend, Mann und Frau. Ich meine, ich habe doch eine andere Denkweise, ich fühle einen anders, ich habe eine andere Ansicht. Und wenn ich doch das dann kombinieren kann mit dieser Männerdomäne, mit, mit dem Männerdenken, dann ist das perfekt.
0: Sehen Sie sich als Vorbild? Ja. Inwiefern?
1: Ich führe sehr stark durch Vorleben. Ich kann nur so viel von meinen Mitarbeitern verlangen, was ich selber im bin zu machen. Ich kann ihnen nicht sagen, ihr müsst von Morgen am, am 5 Uhr bis am Abend am 8. Uhr arbeiten. Und selber komme ich aber am 10. Uhr und ich verreise am 2. Uhr. Das geht nicht. Also ich bin da. Dort, wo wir zum Beispiel Kurzarbeit gha haben, habe ich die Mitarbeitenden Die einen haben Montag, Dienstag, Mittwoch gearbeitet, die anderen Dunstig, Freitag, Samstag. Ich habe Samstag zu Arbeitstag erklärt. Ich habe ihnen gesagt, die Frau braucht das Auto nicht, weil sie kann nicht zum Gebrauch und sie kann nicht nicht go shoppen. Also ist Samstag ein Arbeitstag. Und ich war am Samstag auch den ganzen Tag vor Ort. Ich habe halt einfach sechs Tage gearbeitet. Aber mir war wichtig, ich war präsent, ich war ein Teil von ihnen und ich habe sie begleitet.
0: Ich habe völlig vergessen Ihnen am Anfang des dem Podcast zum Titel Woman of the Year zu gratulieren. Zu gra <lacht> zu gratulieren. Woman of the Year. Das äh, Magazin, das heißt Women in Business, hat sie aus einer Liste von 100 starken und, und super starken Frauen äh, gewählt und sie sind das Nummer eins. Das sind ähm, Carolina müller möhl bei Magdalena, Martula Blocher und so weiter. All die Namen, wo man immer wieder in, in Verbindung bringt in der Schweiz mit Frauen in grossen, höhere wichtigen business und Situationen. Sind Sie stolz auf so etwas? Ja,
1: sicher. Also, ich bin natürlich total happy gewesen. Ich bin sowas von stolz gewesen. Ich bin fast geplatzt, wo ich das gehört habe, dass ich gewonnen habe. Ich bin das erste Mal nominiert worden und das erste Mal auch grad gewonnen.
0: Was, was bringt einem so einen Titel?
1: Ja, ich sage jetzt mal, ja, ich habe einen Haufen Gratulationswünsche natürlich bekommen und alles zusammen. Aber das eine Gratulieren ist das eine. Für mich war eigentlich viel wichtiger, gewesen, dass es mich bestärkt hat, dass ich vieles richtig gemacht habe in meinem Leben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das war eher für mich eigentlich als Bestätigung. Brigitte, hey, du hast zwar manchmal auch bos und hast auch manchmal ein entschieden, ich entscheide sehr schnell, entscheiden, aber im Grossen und Ganzen bist du auf dem richtigen Weg. Das war für es, mich eine Bereicherung. Gewesen.
0: Gehört es heute ein bisschen dazu als CEO, dass man auch ähm, ein bisschen weit, äh, eine Show-Komponente mit Latt spielen. Ein Auftritt. Man muss sich auch präsentieren. Man muss eine gewisse Celebrity fast schon leben.
1: Nein, glaube ich nicht. Es ist halt vielleicht eine Frau in einer Männerdomäne, ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Weil ich natürlich irgendwo in einem Betrieb bin. Es ist ja nicht das, ich sage, eine Bank oder ein Treuhandunternehmen, wo ja sehr viele Frauen ja drin sind. Sondern vielleicht halt einfach, man ist halt vielleicht da und so etwas als Vorzeige, Frau, Vorzeige, Unternehmerin oder so etwas. Aber Herr Hartmann, wenn ich in Luzern bin und durch die Stadt kann durchlaufen und das kennt mich niemand, dann bin ich eigentlich riesig froh. Weil ich möchte einfach können, sehen, wie ich bin, bodenständig und mit meinen Wert, wo ich tagtäglich leben, dann pfeife ich eigentlich, sage ich jetzt mal, und auf solche Sachen. Es ist wirklich für mich ein Bereicherung, zu sagen, yes, Juhu, ich habe es geschafft und ich, es, es bewirkt mich, in meinem Arbeiten, dass ich so weiter ja, mit, mit, mit Gas sage jetzt mal durchs Leben gegangen, aber einfach mit einer positiven Einstellung und sagen, ich mache das für mich, für meine Unternehmung und, und wir sind auf dem richtigen Weg. So kann ich auch einen Arbeitsplatz schaffen. Das ist mein Credo. Nicht, dass ich da mit, mit kleider und Züg und Sachen. Ich laufe am liebsten mit
0: Jeans umeinander. Und sind wahrscheinlich in der Nähe von Ihren Mitarbeitenden oder in der Werkstatt, und das muss ein bisschen nach Holz schmecken, und am Schluss muss ein Schrank rauskommen. Äh, Holz, Holzpreis, ist das ein Problem im Moment für Sie?
1: Ja, ist eins. Und zwar, ähm, haben wir tatsächlich auch massive Preiserhöhungen, also nicht nur Holz. Also, ich meine, vor allen Dingen Sparplatten ist ein Büsser, schmeckt nicht mehr ganz so nach Holz. <lacht> Schade. <lacht> Ähm, ja, aber es sind natürlich Sparplatten, aber wir merken natürlich Beschläge, Lim, Kanten, Sparplatten, das ist riesig, aber ich meine, wir haben zwei Sorgen. Einerseits sind es Preise und auf der anderen Seite die ganze Materialbeschaffung. Wir werden kontingentiert. Wir sind noch nie in unserer 55-jährigen äh, Unternehmensgeschichte sind, sind wir kontingentiert worden, dass heißt, hat, hat äh, wir können nur noch 200 Platten äh, über oder irgendetwas, aber ich benötige 600 Platten. Also ein äh, völliger Wahnsinn, was im Moment abgeht. Noch nie da gewesen.
0: Wie finden Sie immer wieder einen Weg oder wie können Sie den Spagat machen zwischen ähm, einem Geschäftsziel Nummer eins in den heutigen Tagen, nämlich sparen und alles günstiger machen und auf der anderen Seite gleich noch innovativ sein und, und Freude haben an neuen Produkte?
1: Wir haben ja vor vier Jahren haben wir bei uns die Lean-Philosophie, haben wir bei uns auch eingeführt. Also das heisst, wir haben Abläufe optimiert. Wir haben da wirklich sehr viele Anpassungen gemacht. Jeden Tag äh, sitzen wir mit dem Team, also stöhnt, sind Stege, nicht Sitzungen, stehen wir. Und das geht nur 15 Minuten. Aber in fünf Minuten weiss ich, was abgeht. Sind alle Leute da? Ähm, funktionieren alle Maschinen? Sie, mögen wir Termine halten, Wie es aus mit, mit Fehlern und so weiter? In fünf Minuten weiss ich Bescheid. Und durch das, dass wir natürlich unsere Prozesse wenn wir das optimiert haben, haben wir natürlich auch Sachen können eliminieren, wo wir auch können sagen können, wir sparen da Zeit und Material. Das ist mal das eine. Das war für uns etwas sehr Wichtiges. Gewesen. Auf der anderen Seite die Innovationen, da arbeiten wir natürlich halt sehr stark mit unseren Zulieferanten ja zusammen. Ich meine, der Schrank kannst du nicht neu erfinden. Und ich sage jetzt mal, einen Schrank aus Karton machen ist vielleicht auch nicht gerade das Optimale. Also darum ist es so Innovation. Was,
0: was ist schon eine
1: Innovation? Ich meine, das ist...
0: Das ist das, was alle wollen.
1: Ich weiß es. Also das Schönste ist natürlich, dass ich, ich einen Schrank Blätter, daheim Hause ja. habe, ähm, wo sich nach meiner Stimmung und vielleicht nur nach dem Wetter entsprechend mir Kleidung und rauslegen. Das wäre zum Beispiel eine Innovation. Oder ich könnte quasi eigentlich meine Sachen äh, waschen und, und und ich könnte sie irgendwo in den Schrank hineinhängen und ich kann sie morgen rausnehmen und sie ist gleich gebügelt. Das wäre natürlich so eine super Innovation. Ähm, ja, das gibt's natürlich nicht. Klar, bei der Küche sage ich jetzt einmal, den kann ich jetzt auch, habe ich eine Kamera im Kühlschrank drinnen und dann sehe ich, ja, wie viel Joghurt habe ich noch oder irgend so etwas? Oh, ich habe keinen Joghurt mehr. Das ist also, so
0: nice to have. Das oder? ist
1: richtig, aber ich, ich kann auch ohne das leben.
0: Oder verlangen es die Jungen, die Lernenden bei Ihnen im, im, im Geschäft? Kommen die mit so sättigenden Ideen?
1: Nein, nein, kommen sie äh, nicht. nicht aber ich sage jetzt einmal, bei, so, bei so lauter Sachen verga, irgendwie, vergisst man da irgendwie auch das Denken. Also braucht es in Zukunft noch Hirnzellen?
0: Das weiss ich nicht, aber bei <lacht> den Lernenden dürfen wir noch schnell bei denen bleiben? Mhm. Wie viele haben sie?
1: Wir die einen im kaufmännischen Bereich ausbilden. Und mechanische Werkstatt haben wir früher Polymechaniker auch ausgebildet. Aber durch das, dass natürlich halt die Maschinen immer digitaler und von der Technologie her sich verändern, können wir natürlich nicht mehr die gleichliche Ausbildung bieten, auch im Bereich Polymechaniker. Aber wir setzen uns natürlich sehr stark für die Lernenden einsetzen. Meine Eltern haben 2008 die Preissachenstiftung gegründet und da tun wir jedes Jahr zwischen 150 und 180'000 Franken wir an Lernende von Ober-Nidwalden ausschütten, wo dann für eine gute Note, für eine gute Lehrabschlussprüfung einen Geldbetrag überkommen, weil sie sich eben ja, die hinterklemmt haben, weil sie gelernt haben, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Und nicht gesagt haben, ja, Lehrjahre sind Herrenjahre, sondern wirklich gesagt haben, hey, aus dieser Lehrzeit mache ich etwas und die tun wir mit Geldpreisen honorieren. Wir haben unter anderem schon diverse Schweizermeister und Weltmeister. Und so solcher Weltmeister hat bis zu 10'000 Franken bekommen. Cool. Ja, und dort bin ich jetzt Stiftungsratspräsidentin.
0: Wenn Sie in die Zukunft schauen und äh, wenn Sie oh, an Ihre Nachfolge denken, das geht ja noch mindestens 40 Jahre. <lacht> <lacht> Danke für die Blumen. <lacht> aber jetzt trotzdem, ähm, wo stehen Sie da? Mit Ihren Gedanken ich, und den Ideen? Da
1: stehe ich natürlich noch ziemlich am Anfang. Ich meine, ich bin da, also 40 Jahre geht es nicht mehr, aber ähm, es geht schon noch ein Jahr, bis ich mich dann wirklich mich da irgendwie zurücklehne und auf dem Liegestuhl liege. Es ist ja so, ich habe jetzt gerade bei der Alt nach Küchen habe ich jetzt einen Wechsel, da tut uns jetzt die der Geschäftsleiter, der seit erster Stunde dabei ist, wird uns auf Ende ja verlassen. Ich werde jetzt dort nachnehmen von meinem Bruder. der Stiefsohn, den Fabian, den ich dort nachnehme als Geschäftsleiter. Und mein Bruder hat noch einen zweiten Junior, der hat auch schon gelernt. Und, ähm, dass das irgendwo halt innerhalb von der Familie, früher oder später, kann weiter klappt werden. Ich selber habe ja kein Kind. Mhm. Ich kann nie ein Kind willen und es ist auch okay für mich. Ich kann mich wirklich so voll und ganz meiner Berufung widmen Das stimmt total so für mich. Und, ähm, aber wie gesagt, da sind wir also wirklich noch sehr am Anfang. Ich liebe meinen Job und, und solange ich Freude habe und, und das gerne mache und auch eine gute Gesundheit habe, wird ich das noch ein Jahr so durchführen. Das
0: wünsche ich Ihnen von, von ganzem Herzen. Vor allem das mit der Gesundheit. Das hat mir schon noch zu denken. Geben, was, sie alles, was Sie alles durchgemacht haben und haben Sie das Gefühl, es sei jetzt es sei vorbei?
1: Ja, ich habe ein ganzes gutes Gefühl und hört ähm, mal, ich habe schon sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich bin ein Glückskind und ich wünsche mir natürlich, dass das Glück mir auch in Zukunft erhalten bleibt. Ich tue auch selber ein etwas dazu beitragen, ähm, aber es braucht einfach immer noch etwas ein ein gewöhnliches Glück im
0: Leben. Ihr gehört die Alp nach Norm. Brigitte Preisacher war bei uns in der KMU Stories Gast. Gewesen. Ich gehe schwer davon aus, dass sie heute noch, ähm, in See gumpet, wie sie das immer machen. <lacht> nee. Ist, das, nein, ist, es ist das doch zu grusig? Es
1: ist, nicht grausig nicht, aber es ist, es ist kalt.
0: Aber sie <lacht> gehen wirklich 365 Tage, wenn nach Möglichkeit.
1: Nein, ich kann den Vorteil, dass ich innen dran noch einen Pool habe. Ich kann switchen.
0: All die CEOs, die müssen immer noch so Zeug machen. <lacht> Und ich glaube, ich weiss jetzt auch warum. Weil dass man glaub, dass man sich einfach ein bisschen spürt, oder, wenn man, wenn man den Kopf manchmal einfach ein bisschen verliert im Business.
1: Ja, und wissen Sie, im Wasser wird ich dreit. Schon trage ich immer. Und darum liebe ich Wasser.
0: KMU, KMU Stories, Der Nick Hartmann und die große Geschichten von den kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.